0: 趣扒历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场啊！在中国古代的历史上啊，我们能想到很多有建树、有智慧、有谋略的国之重臣啊，你比如说，呃，商鞅啊、董仲舒、赵普、吕蒙正、姚崇、魏征、狄仁杰等等等等啊。但是，要是把上官婉儿也置身其中，在那个男权社会当中里头啊，就显得格外的扎眼。但是。啊，在大汉的眼里，上官婉儿啊，绝对配得上啊！因为说起上官婉儿，其实很多人的第一印象，她是一个大才女，但紧接着也会有评价说，女人跟男人一样，有钱有权，迷失自我也会变坏，真是呃这个样子吗？今天啊，我们就来起底上官婉儿的一生，上官婉儿的一生起伏。是跟一个人紧密相关的，这个人是谁呢？就是武则天啊，因为她还是在襁褓当中啊，呃，她的祖父上官仪因为得罪了武则天，就被屠戮了整个家族，只有上官婉儿和他的母亲郑氏那是劫后余生，但是呢，也被安排到了掖庭啊。所谓掖庭，就是皇宫里劳动改造的一个地方，跟奴婢宫女是一样的，需要大量的劳作啊。好在母亲郑氏是一个。有眼界、有格局的女子，她就想尽办法让上官婉儿有机会上了后宫里的文学馆。哎，在这里头呢，上官婉儿那是勤学苦读，背诵四书五经、诗词歌赋也是信手拈来。很快，大家都知道啊，在叶庭有一个大才女，名字啊就叫上官婉儿。说一次啊，上官婉儿的名字就传到了武则天的耳朵里。此时呢，李治因为生病啊，已经逐渐的将手中的大权交给了武则天，而武则天也正需要一个机要秘书啊，能够帮助自己处理政务。很快，武则天就面试了上官婉儿，也觉得很满意，当即就决定就让上官婉儿做自己的全职秘书啊。这里啊，必须佩服武则天不拘一格的使用上官婉儿，因为她其实很清楚，她自己跟上官家族那是有血债的啊，难道她就不怕养虎为患吗？另外，在这里咱也必须佩服上官婉儿和他的母亲郑氏啊，明知道武则天屠害了他们的家族，却依然支持上官婉儿去做武则天的秘书。也许啊，他们也明白，此生要改变命运，只有去依靠这个家族的仇人啊，才能换得自己想要的生活。后来呢，在武则天的安排之下，上官婉儿就成了李治的第一个妃子啊。因为有了这样一个名分，武则天就可以随时召唤上官婉儿。自此呢，上官婉儿就走上了不一样的人生道路。武则天是主角，上官婉儿是配角。在李治去世之后呢，他们步步为营，牢牢的将权力啊掌握在自己的手中。废太子李显、李旦，直至公元690年， 6 7岁的武则天终于登上皇帝宝座。而此时的上官婉儿啊，也成了这个帝国新皇帝最信任、最受器重的人。因为此时大多数的诏书都是出自上官婉儿之手的，所以他被称为内舍人。哎，这里呢有必要说一句啊，在这个过程当中，上官婉儿对武则天的态度也完成了转化，从一开始的不得不屈从。到后来对武则天的全方位的崇拜，因为这个时候武则天用自己的人格魅力是彻底的征服了上官婉儿，所以上官婉儿对武则天那也是死心塌地。啊！但是即便如此啊，常在河边走，哪有不湿鞋的呢？说有一次呢，上官婉儿因为忤逆之罪啊，把这个武则天惹得很生气，直接被打入到死牢。啊，这里小小的八卦一下啊，一些史料记载这件事说是上官婉儿、啊、把武则天的面首小鲜肉薛怀义给逼死了，这让武则天大为恼火，所以这才要斩杀了上官婉儿。但是最后呢，是因为武则天啊，还是念其呃非常有才华，这才免于一死。但是呢，也被判为情刑。哎，什么是情刑呢？之前节目也讲过啊，就给脸上刻字啊，刻的是什么字呢？“五指”“五”“忤逆”的“忤”“指”“圣旨”的“旨”啊，这两个字。这呢啊，对于一个爱美的姑娘来讲，的确是有点难看啊。但此时的上官婉儿见识多了血雨腥风的政治绝度啊，所以那她、呃、不矫情，而是感恩戴德，感谢武则天的不杀之恩。至于脸上被刺了字，他选择用金银箔制成梅花的样式进行遮饰。结果呢，这种梅花妆，嘿，反而就成了后宫啊一股流行的新时尚了。当然，自此以后，上官婉儿更懂得如何去博得武则天的信任和重托。之后，上官婉儿就逐渐成为武周王朝除了武则天之外最具有话语权的另外一个女人。此时，她也被称为巾国宰相。但是呢，呼风唤雨多年之后，随着神龙政变的发生，天变了啊！武则天被逼退位了，唐中宗李显再次登上了宝座。原以为上官婉儿啊会结束她的历史使命，跟武则天一起。退出历史的舞台，但谁料想啊，上官婉儿竟然迎来了自己的事业第二春啊！他首先被唐中宗李显封为昭容，然后让他继续发挥才干，掌管起草诏令，这就让他、啊、仍然是这个政坛举足轻重的大人物。与此同时呢，没有了武则天的压制，上官婉儿似乎也可以不必谨小慎微。他知道李显是一个妻管严，是一个女儿奴，这政治智慧就告诉他要跟李显的皇后韦皇后、李显最疼爱的小公主安乐公主啊、呃、打得火热。此时呢，上官婉儿也知道安乐公主韦皇后有效仿武则天做女皇的野心，于是呢，他就提出啊支持韦皇后垂帘听政的意见，支持安乐公主做皇太女。就这么着，他们很快啊就成为利益同盟体了。这时候，上官婉儿还俨然是文坛上的领袖啊，因为他的文风深受推崇。唐中宗经常会办一些赛诗会，而坐在中间 C 位当评委的，哈啊，就是人家上官婉儿。另外呢，他虽然为李显的妃子，也放飞自我，暗中跟武三思啊、跟崔氏啊是有私情的。总之，在这个时间段上，上官婉儿用自己的政治智慧、才华、才情，游刃有余的在这个暗流涌动的政治刀尖上翩翩起舞，样子啊是美极了，但是危机四伏。啊，李显的儿子，此时的太子李重俊，他觉得自己的太子之位啊，甚至是身家性命都是危在旦夕，而敌人就是想效仿武则天再造一个女皇出来的伪皇后安乐公主、上官婉儿他们一伙啊，于是他就决定先下手为强，但是因为准备不充分啊，政变失败了，他是被杀身亡。而这件事的发生，让上官婉儿很是警惕，他就敏锐地发现啊，除了太子李重俊之外，暗中还有一支力量正虎视眈眈地盯着他们。这个呢，就是武则天的爱女太平公主和项王李旦的儿子李隆基。啊，他们的力量同样是不容小视的。于是呢，上官婉儿啊，为了能够让自己继续立于不败之地，她又主动与太平公主啊取得联系，试图在这两种力量当中寻找到一种平衡。不管往后到底是谁的天下，我上官婉儿呃，始终是可以屹立不倒的。但是呢。还是很遗憾啊！李显去世之后，韦皇后和安乐公主、太平公主跟李隆基这两支力量的矛盾是终于爆发了。最终的结果是李隆基技高一筹，杀掉了韦皇后和安乐公主，并最终将上官婉儿视为同盟一并杀掉。虽然为此让太平公主跟李隆基产生决裂，但李隆基知道他绝不能让第二个女皇出现。而上官婉儿就是那个可怕的、可能会推波助澜的人。哎，就是这样啊！一旦才女上官婉儿结束了自己颇具传奇色彩的一生，而耐人寻味的是什么呢？在上官婉儿去世之后啊，他被复封为昭容，谥号惠文。啊，开元初年，李隆基又派人将上官婉儿的诗作编成文集。啊，也许啊，就连李隆基他也觉得上官婉儿这样的女子啊，世间有一，再难有二。而我们总结上官婉儿的一生，虽然她最终没能善终，但在一个男权社会里，能在如此险恶、多变、狡诈、心计的政治斗争当中表现得游刃有余，真的非常佩服她的政治智慧、才能、才华。而对于那些流传的风流八卦，其实，也许啊，就是八卦，因为他跟武三思、跟崔氏的私情，很可能是后来胜利者的杜撰啊。因为同时代的文献啊，并没有这些内容的记载。所以啊，对于上官婉儿而,而言，我觉得我们还是多记一些他的智慧才华，呃，忘却那些所谓的花边吧。好，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。本期节目就是这样，感谢您的留守，咱下期再会。